1: Obrigado.
0: Begat. A gente tem visto atualmente uma série de ataques à cultura em nível nacional. É, a gente pode falar aí da transformação do Ministério da Cultura em uma secretaria, o descaso que a gente tem visto com patrimônio histórico, né, desde os tempos do incêndio no Museu Nacional há dois anos, o esvaziamento do investimento público nessa área, enfim, é uma série de fatos nesse sentido. Para vocês que estão no dia a dia de iniciativas culturais, de que forma esse contexto impacta no cenário cultural aqui em Ribeirão Preto?
2: Não, o Ribeirão está no contexto, o né? impacto é muito. Esse desmonte da cultura que nós estamos sentindo já faz alguns anos, não é só... E não é só o um problema governamental, o problema é, que é o seguinte, a economia dizer, mexe muito. Para você ter uma ideia, o Ribeirão tinha, umas, até dez anos atrás, uma série de grupos que viviam com um projeto Rouanei e Proac, grupos da cidade, e que começaram a sofrer uma invasão de grupos de fora que vinham aqui para pegar o dinheiro de Quer dizer, então Isso é uma briga que já começou lá atrás. E depois, as empresas que começaram a ter dificuldade financeira, lógico que ela, ela paga uma parte do imposto, não tem esse dinheiro para pagar. Então, não gera dinheiro. Só, já começa aí.
1: É, acho que nós temos alguns problemas. Tem, tem problemas... A cultura nunca foi valorizada, é já é um problema... Problema histórico, né? talvez um pouco agravado agora. Nós temos um problema financeiro, né? que, que tem a ver com o que cacha o Cachaça falou. É, é, é. Dadas as dificuldades é, orçamentárias da área pública, naturalmente acaba a cultura tendo uma destinação cada vez menor. Esse é um outro aspecto. E é um aspecto cultural, eu acho que... Que a população, né, a gente tem problemas educacionais gravíssimos, né, e os problemas educacionais, uma das consequências é que as, os jovens, as crianças, e, e jovens que depois se tornam adultos acabam também valorizando pouco a cultura. Um conjunto de aspectos leva a uma baixa importância da cultura na nossa sociedade. Eu acho que é uma coisa bem sistêmica. Né? Claro, tem questões pontuais tem governos que agem de, de outras formas, né? tem questões financeiras, mas eu acho que é uma coisa, são várias variáveis que impactam na, nessa questão.
0: Diretamente aqui em Ribeirão Preto, vocês veem alguma coisa, tem uma sensibilidade maior para algum ponto por conta desse cenário? Eu acho que Ribeirão,
1: até pelo tamanho, é até razoavelmente privilegiada no sentido de que como tem uma população universitária muito grande, eu acho que ainda a gente consegue manter alguns equipamentos, algumas atividades, né? Ribeirão tem uma orquestra, Ribeirão tem um teatro que é muito usado, mais de um, claro. Tem o Cine Club Kauin, que eu sei que, que é uma iniciativa que acho que não tem outra parecida no Brasil, mas é um pouco, acho que graças, acho que Ribeirão até tem um pouco de sorte, seja pelas pessoas que moram aqui, seja talvez porque tem um pouco mais de recursos, é, então eu acho que a gente até Dentro esse cenário
2: muito ruim A gente está um pouco melhor Ribeirão tem uma coisa importante, uma coisa Muito importante Muito diferenciada de todas as cidades Ribeirão Preto, eu não sei Parece que foi o incêndio do Pedro II Eu acho que foi uma coisa assim tão, deu um impacto tão forte Nos, nos artistas da cidade é. e que teve uma união muito grande Na época eu me lembro assim O nosso líder, nosso o maior líder da cultura em Ribeirão, era o Bassano Vaccarini, que veio da Itália, já era bem mais velho que o resto do pessoal, mas ele era uma criança, ele era um artista excelente, uma pessoa com muita cabeça aberta, o começou a juntar o pessoal. Então, calmei, tinha, não, tinha o tinha lá o seu Cine Clube, tinha o Agnos Artes, com o Agno e o Zé Maurício Canho, aqui na Araúsp tinha o Popatapatá, tinha o Movimento Negro. Esses grupos que circulavam pela cidade, muitos músicos, né? a melhor cidade musical, esse calorão maravilhoso, todos os bares abertos tem muito músico. Foi juntando todo mundo com essa coisa de salvar o Pedro Segundo. E aquilo ali foi, foi ficando. Eu, eu me lembro que nós criamos uma associação que chamava Associação dos Artistas e Amigos da Arte. A, A, A. -a você até brincava, e o presidente era o Macarine, eu fui o vice-presidente, eu tinha vinte e poucos anos. Dizer, é, o Wagner era tesoureiro, quer dizer, todo esse pessoal do movimento, e junta todo momento, todo momento negro, todas as pessoas de, de bairro, periferia, que a, a, a ideia era uma só, era salvar o Pedro II. E nesse movimento foi uma coisa assim: nós juntamos e ficamos juntos, criando alguma coisa, e criamos uma festa em 94, maio de 94, que foi a Festa das Artes que juntava todo esse pessoal para fazer uma manifestação. E era ali no Morro São Bento, que juntava o teatro. Nós descobrimos que dava para passar pelo bosque, que ficava dentro da cidade. E foi uma festa de 24 horas. Com mais, daquela época, se levando mais de 50 mil pessoas. Foi uma coisa
0: brilhante. Mas uma virada cultural. Né? Foi uma
2: virada cultural. Mas, sem, quer dizer, eu, eu, eu tenho secretários da cultura, ex-secretários da cultura estadual, que falam que a primeira virada cultural que teve no país foi a festa das artes para salvar o Pedro II. Isso juntou muito o pessoal de Ribeirão. Tanto é que, até um ano atrás, ou um dois, Ribeirão Preto tinha o Cauim, o, 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 o Ribeirão em Sena, o Minas que tem lá, o Minas está até hoje forte, que eram grupos que faziam teatro, cinema e música de graça. Isso não você não veio em outra cidade. Eu ajudei a fundar o Cine Clube em Campinas, ajudei a fundar dois Cineclubes imensos em São Paulo, que era o Elétrico Ascarido, o de cultura de Campinas que era imenso, e eles fecharam. Ribeirão continuou o Cauim, quer dizer... E essa união não foi à toa. Até hoje você encontra várias coisas. 90% de cultura vem daquela época. Mesmo assim, a banda Cauim, que agora é banda, é banda... que foi Bonduspe, agora é banda Mojana, vieram desses movimentos. A, o, o, o Toque da Lata, o Kabuki, era tudo para o Cauim e do Cauim cresceram para outro movimento. Então, quer dizer, essa união ainda existe. A gente, sabe, você encontra uma moçada da antiga, o pessoal que está chegando, essas pessoas vão beber nessa fonte. A sinfônica, como ele citou, sempre no centro, quer dizer, isso, eu acho que assim, o que diferenciou o Ribeirão, virar capital, aquela coisa, primeiro, sempre teve uma, uma coisa cultural muito forte, primeiro com os artistas plásticos, né, Pacarini, o Pedro Manuel, esses caras que chegaram primeiro, montaram a faculdade, a faculdade de artes, né, que deu origem, acho que era na época, dizer, esse pessoal já, já, já mexia com a estrutura da cidade, aí, Cinema sempre foi muito forte, o Rubens que quer tinha o próprio Acaribine. E essa coisa do, do acho que do incêndio do Pedro II foi uma união que não e não foi só um dia. Quer dizer, para organizar essa festa foi um ano. Trabalho reunindo toda essa classe cultural. Grupos de teatro, é, hoje a Débora que faz muito sucesso fora do, de Ribeirão, e é, saiu desse grupo. É uma série de pessoas. Então, eu acho que assim, o diferencial. E até hoje é unida. A gente tem muitas diferenças, é claro, mas está todo mundo junto, é? é um espelho que junta todo mundo. Mas vem cá, corre aqui, vamos socorrer. Isso é mais importante. Eu acho que diferenciou, o que virou de todas as cidades.
0: Existe um certo pensamento hoje na nossa sociedade de que os recursos direcionados à cultura são gastos e não investimentos. Isso não só na nossa sociedade, mas também é, é, em quem nos governa muitas vezes. Vocês acreditam que se a gente tivesse uma maior compreensão e uma maior cobrança da sociedade em relação ao investimento em cultura, esse cenário seria diferente? Quer dizer, como que a gente leva essa consciência ao público?
1: Eu acho que esse é um vídeo muito importante e tem a ver com o que eu já falei. Eu acho que é uma questão até educacional. né Como a gente tem um déficit educacional muito grande, né? problemas na educação básica, na educação pública há uma baixa consciência Certamente uma maior consciência Levaria uma visão muito diferente Da destinação e da
2: necessidade
1: De destinação de recursos Para a cultura no Brasil
2: Ribeirão Preto, etc Nós sentimos assim uma coisa No Cauim nós chegamos a trabalhar Até com 4 mil pessoas por dia Nós estamos ali naquela sala O Cauim tem 41 anos Nós estamos naquela sala Onde foi o Cinebristo Há 16 anos estamos Agora dia 13 de fevereiro 16 anos que nós estamos ali, aquele cinema foi considerado o cinema mais chique da cidade depois ele virou uma igreja por sete anos e meio ficou um ano e meio parado e aí nós, um ano e oito meses parado nós assumimos e nós trabalhamos com formação de público assim como o, 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 o pessoal da, da, do Minais faz com a música o pessoal do Rio em mesmo não atuando agora com sala mas trabalha com, com, com formação de público e de atores e músicos, essas coisas todas isso você mexe muito com a população nós sentimos -se que a população de baixa renda, que é que frequenta o Cauim, ela, ela tem a nítida, ela sabe muito bem da importância, tanto é que do, do, do movimento cultural como o Cauim. Em junho do ano passado, nós fizemos um, um projeto, porque o Cauim hoje ele está aberto, assim, é uma, é uma sala imensa, um custo altíssimo, né? a gente trabalha muito com ônibus, a gente depende das empresas de Rio Preto. Está aqui o Marcos, que já contribuiu bastante né, como empresário com, com o Cauim, assim como o Nelson do Banco Berão, quer dizer, ele na, na, na época com São Francisco, que, que batiu o imposto com a gente e a gente transforma isso em ingresso. Nós sentimos é que a população dá um apoio muito grande. Eu me lembro que nós estávamos passando o filme Turma da Mônica e tinha uma fila imensa e eu estava saindo assim, um rap... o senhor me chamou e falou, vem cá, vem cá, você quer o um cachaça? Falei, Quem que paga isso? Eu falei, ah, você vai ver lá na tela. Uma tela imensa, então você vai ver que tem os agradecimentos mas é assim que funciona, são verbas às vezes de emenda parlamentar que vem para a prefeitura a prefeitura abre uma licitação e o Cauim participa, como os outros cinemas não tem esse interesse porque não é, não é o público dele, né? que, ao contrário os outros cinemas adoram ajudar e ajudam muito o Cauim porque nós formamos um público para ele e, e, então é, todo, é uma verba pública o que vende de dinheiro público eu falei, não, porque eu estou achando interessante porque é o seguinte, eu estou aposentado a minha filha de desempregada, nós fizemos um cálculo aqui agora. A meia hora atrás começou esse mesmo filme aqui no shopping, e se a gente fosse lá, seriam 575 reais, só para entrar. Então, e, e esse pessoal, a gente grava muito depoimento, ele sabe. As pessoas sabem. O empresariado sabe da importância. Tanto é que, enquanto tem, quando tem dinheiro na cidade, as usinas, os, as empresas participam. Ela tem interesse e sabe. A dificuldade que a gente vê hoje, a acessibilidade do governo, nunca foi muito grande. O Marcos explicou uma coisa muito interessante. Um, qualquer crise, lógico, é o primeiro lugar. Que nós estamos aí agora, por exemplo. Nós estamos falando da saúde do país. É uma coisa que preocupa muito. Quer dizer, é muito difícil você falar, ah, não, vou fazer. O que eu acho que, que é uma das erradas. Eu acho que se, se tivesse, Nós trabalhamos muito, no caso do Cauim, com a educação. Né? Nós trabalhamos com a Secretaria da Educação mais do que com a Cultura, muito mais. O problema é uma escola vacinada. Eu acho nós fizemos agora um projeto com um o Instituto Esfera, que 127, 147 debates, um filme. Então, todo dia passava um filme, um, alguns filmes sobre educação para o consumo, educação para a saúde, que tinha, olha que loucura, isso há é seis meses atrás, tinha uns filmes de como ensinar a lavar a mão, essas coisas todas, tinha um, um debate, uma, uma palestra, e depois passava um filme para a turma da Mônica, que ele não, não dava para ele ver porque não tinha dinheiro para ir num outro cinema. Na primeira semana, os pais já começam a ligar: olha, meu filho chegou daí falando uma coisa interessante, o que está havendo aí? Famílias humildes, porque o que está acontecendo com o filho. o filho. olha, eu fui lá, aprendi uma coisa assim. Quer dizer, a população, ela, ela, ela sente. Ela sente mesmo. Ela sabe quando você está fazendo uma coisa que é boa. E quando você está fazendo uma coisa má também. Agora, não tem, não tem cultura sem verba. E verba está ficando difícil. Eu acho que a maioria dos hoje está fechando o grupo aí. E que alguns tornam irreversível que as pessoas estão indo embora do país. Começa uma série de músicos, então nós perdemos. Eu acho que não vamos recuperar mais uma série.
0: A gente vê muito isso na ciência, da né? gente que está dentro da universidade. Mas na cultura, então, também esse movimento se espalhou. O pessoal está indo embora para... Ah, sim, você imagina, só um país
2: que tem os músicos que nós temos. A qualidade dos músicos que nós temos. O cara vai para o Japão, Marcos, não volta nunca mais. Sabe? O primo desse do Marcos, que é um dos maiores atores do mundo, Chico Dias, está filmando em Portugal sem parar. Chico Dias filma mais em Portugal do que aqui. Lucélia Santos. Quer dizer, o pessoal descobre esses talentos que nós temos e
0: leva embora, sabe? infelizmente a gente perde, né? Marcos, você é atualmente presidente da Fundação Educandário, que desenvolve um trabalho mais voltado aí para a área social e educacional. A fundação tem atuado também no sentido de fomentar ações culturais em Ribeirão? Como tem sido isso?
1: A fundação, com a biblioteca, né, a fundação assumiu a biblioteca há cinco anos, mais ou menos, o que era a biblioteca que fez um investimento importante no sentido de restaurar a casa, né, que foi do dona Sinhar, e construir um anexo. Então, a gente inaugurou em fevereiro uma biblioteca com 1.500 metros quadrados, mais ou menos, 11 mil livros, 40 computadores. E eu acho que é uma contribuição relevante. Né? O Cachaça fala de cineclube, de cinema, tem, tem a orquestra cuidando de música erudita, enfim, tem uma série de iniciativas, o Minas. Eu acho que é uma contribuição relevante, um complemento, né, a biblioteca, eu acho que é um complemento bem interessante, dando acesso, qual que é o objetivo da fundação? É dar acesso a quem de outra forma não teria acesso à cultura, acesso à literatura, aquela população que de outra forma não teria. Então ela está localizada no centro da cidade, né, num local de fácil acesso, e num horário estendido, abre sábado, domingo, feriado, então, eu acho que é uma contribuição relevante que a Fundação está fazendo para a disseminação da cultura, um espaço totalmente gratuito. Para vocês terem uma ideia, nos, nos primeiros dias de funcionamento, né, durante o mês de fevereiro, a média foi maior, foi em torno de mil visitas por dia. Em fevereiro, pegaram emprestados lá 3.500 livros, aproximadamente. Então, eu acho que nós estamos muito satisfeitos. Né? Era o nosso objetivo e eu acho que complementa esse conjunto de iniciativas culturais em Ribeirão Preto.
0: E tem a própria questão do patrimônio histórico, né, Marcos? Porque ela é um imóvel de, de grande valor para o patrimônio histórico da cidade, né?
1: Definitivamente. A recuperação Sim. daquele patrimônio nos surpreendeu a todos. O resultado ficou melhor do que a gente que, que idealizou o projeto imaginava e está à disposição, né? Uma, uma boa parte da frequência né, das pessoas que vão lá vão justamente para admirar a qualidade da restauração. E elas passam a dar valor, eu acho, a um valor diferente à preservação do patrimônio histórico do que, do que antes ocorria. Acho que causa um impacto também relevante.
0: Vale a pena investir, então, nesse tipo de, de iniciativa de restaurar patrimônio histórico, de abrir o acesso... A cultura para a população? Não, definitivamente,
1: eu acho que é um papel, um papel que o Estado não tem conseguido. O Estado tem uma série de limitações, né? então para nós é, uma, é muito gratificante complementar talvez o papel do Estado, oferecendo um equipamento moderno e definitivamente o resultado que a gente tem visto até agora é muito, muito interessante e mostra a carência esse tipo de equipamento na cidade né? A maneira como as pessoas estão frequentando Pegando os livros emprestados Usando todos os recursos da biblioteca Mostra a carência que, que um equipamento desse tinha né? na, na, na nossa cidade Então vale muito a pena né? É que é um gasto a fundo perdido né? e, e tem que ser encarado então, pelo impacto sociocultural que isso causa
0: você comentou, né, que é um, um equipamento, acho que a nossa cidade, se a gente for pensar, tá, é, realmente a gente não tem tantas bibliotecas, né, suficiente para atender toda a população, a Fundação também mantém outra biblioteca, a Biblioteca Dr. Valdemar Le Pessoa, que fica no campus do Educandário, né. Eu ia te perguntar em relação às bibliotecas, como que você percebe o impacto do acesso a uma biblioteca especificamente para as crianças e jovens que frequentam a, essa, os projetos né, do educandário?
1: É, nós temos lá no educandário em torno de 900 crianças e adolescentes por dia que frequentam aquelas instalações. E, e a biblioteca que tem lá dentro, então, atende esse público, né? Então, a biblioteca mais voltada àqueles anos, né? Ali tem uma escola em tempo integral e, e de 4 a 14 anos, então, ela está mais vocacionada...
0: É um complemento. É um complemento,
1: né? mas é um complemento fundamental, né? Tem muita escola pública que não tem biblioteca então esse é um complemento fundamental para a educação dessas crianças e adolescentes então é uma coisa obrigatória numa escola deveria ser e lá essa biblioteca faz esse papel muito bem de, de ser um espaço aí também de leitura de enfim de, de, de material de pesquisa para aquelas crianças e adolescentes
0: e é engraçado a gente notar, né? O pessoal com mais de, de 30 anos aí vem de uma geração que a gente tinha bastante acesso à biblioteca, porque não existia internet, né? Então a gente é, dependia muito de bibliotecas. Eu acho
2: importante nunca, A biblioteca, esse projeto da biblioteca, ex tirar antes agora, para a minha formação é a coisa mais importante do mundo. Eu mudei para Ribeirão Preto, eu vim de Barreto, mudei para Ribeirão Preto. Fui, eu sempre falei no centro, eu sou uma pessoa, um animal do centro de Ribeirão Preto. E o carro já teve outros espaços no carro, em Templo da Cidadania, a Agência Cultural Banco Ribeirão Preto, fora do centro, mas geralmente a gente está no centro ali. E a biblioteca foi a minha formação, porque eu cheguei em Ribeirão, eu, eu ia para lá. Lá ia a Deuclides, é a minha formação todinha, todinha naquela biblioteca. E com a reforma eu ficava todo dia lá, olhar, coisa mais linda do mundo. Ontem eu tive lá, todo dia eu passo lá, mas ontem, meu itinerário é o Mercadão do centro ali, Pinguim, é claro, a gente tem que dar uma passada né? arrumar o nome. É. <risos> segundo, Palas. Mas a, a biblioteca ela ficou linda. Ela, já, ela sempre foi bonita, mas agora com anexo. E aquele negócio assim, a formação do Cauim, minha, todo, né, meu time, é livro. Tanto é que nós temos no Cauim, a gente tinha uma biblioteca muito grande no Templo da Cidadania, hoje está no Cauim, nós fazemos aquela cinema e literatura, com então, um projeto de cinema e literatura, distribuindo pelo menos 600, 700 livros por, por mês, fazemos um projeto lá, não só de dar Fazer aula em cima daquele livro, filme em cima daquele livro, mas a biblioteca ali no centro, ela é fundamental. Pra, no, no meu caso, no caso da maioria dos artistas da minha geração, das pessoas que trabalham com cultura, é dali. Ali é o nosso ponto. A gente até tava tá falando, pô, a gente precisa fazer um dia um encontro desse pessoal aqui, porque é lindo, é maravilhoso. E agora o anexo ficou muito legal. Sabe, ontem eu fui lá, foi, é, por exemplo, tem todos os jornais, quer dizer, eu antigamente eu, eu ia ler é na prefeitura, mas a prefeitura é insalubre perto de lá. Então, eu vou na prefeitura todos os dias, porque tem os jornais da imprensa, eu você, morei por ali, vou lá, mas agora a concorrência é muito legal, porque você vai lá na biblioteca, você tem todos os jornais, um café, aquela praça linda. Foi, Marcos, é um acerto. Eu tenho um trabalho com, com, com o Marcos, com aqui com o EA, né? nós fizemos em 2017 um projeto lindíssimo com a Fundação Valdemar Blasch e o EA e o Cauim. Era um projeto de cinema político, né? mas o pessoal lá cinema político já pensa que coisa partidária não é nada disso. É um cinema de formação política. Passava aquele tipo, Rosa de Rosas de Luxemburgo, o projeto foi O primeiro projeto da minha, 41 anos de, de, de experiência no Cauim, foi o, o, a primeira vez que eu vi um projeto que começa, por exemplo. Nós começamos, era sábado, e você tem que ter o um transporte. Então, vamos, vamos dar o um, um passe de horas, selecionar, levamos 500 alunos lá, 500 mesmo, e selecionamos 50, 50 inscritos que poderiam fazer. Começamos com 50, era todo sábado Começava às 7 da 8 da manhã e até meio-dia, uma hora Então tinha um lanche, tinha uma coisa assim, dava o um passe de ontem, E terminamos com 160 Quer dizer, porque na primeira aula o cara chegava e assim, Olha, eu tenho um primo, ele pode entrar, ele não quer o lanche, não quer o Tudo bem, vem aqui, vamos dar o lanche lá e terminando com 160 inscritos. Foram os pais que acompanhavam, levavam o filho até lá e assistiam. E só filmes maravilhosos, filmes clássicos do cinema mundial, né? É... E isso é um projeto assim, que não tem, né? E não é caro, na verdade. O custo das coisas hoje são caros. A biblioteca, eu imagino que deve ter ficado muito cara a reforma, mas assim o lucro, aquilo que vai ter para a cidade, o ganho que a cidade tem com aquilo ali. Você falou mil livros, mas não é mil livros, não é, só, não é mil pessoas que pagam, é as pessoas que, do, do entorno, quer dizer, é esse livro que a pessoa leva para casa e não, só, não é só ele que lê, é o irmão, é o primo, é muito incrível, aquilo ali, eu acho que o maior presente que Ribeirão Preto ganhou nesses últimos anos foi a biblioteca. Para quem é do centro, que é na cidade toda. E isso é que é importante. por que Está que isso... oh, surgindo um Jornal Novo, agora me ligaram para fazer uma entrevista por que era importante algumas coisas no centro. Porque o centro é o seguinte, é o único lugar que você, de qualquer ponto da cidade, você pega um ônibus e está no centro. Por exemplo, o que, que aconteceu com o cinema ter ido para o shopping? Por, que, que, isso... por que, que o pessoal não pode ir até o shopping? Encarece. Você tem que pegar um ônibus até o centro e um ônibus até o shopping.
0: Às vezes até dois ônibus. E ainda então, que você tenha carro, às vezes você chega lá e tem que pagar o estacionamento. Então, aí ficou
2: praticamente, ficou praticamente impraticável. Então, a biblioteca, eu acho que é o maior presente que Ribeirão Preto ganhou esses últimos anos. Sabe? E ali, né? Pedro II, que está ali restauradaço, Palace restauradaço, e a biblioteca. É, eu acho que ajuda também a,
1: essa, essa recuperação do centro. Né? Esse tem que ser um objetivo da administração pública, recuperar o centro da cidade. Né? Ele, é um, ele é um espaço que está ficando um pouco desocupado, cada vez mais desocupado. Ele tinha que ficar cada vez mais ocupado. E, e eu acho que também a, a biblioteca, que, que faz esse conjunto com esses outros, com o Teatro, com o Pinguim, com o Cauim... Enfim, com o Sesc, tem escola. Grande né? Sesc, grande Sesc. É, eu acho que isso tudo com, tem que ajudar a compor um novo centro da cidade, né? Ser frequentado, ser habitado. Né? As pessoas têm que começar a morar mais lá. E, então eu acho que a biblioteca também ajuda um pouco nessa, nessa recuperação do centro da cidade
0: e as pessoas a descobrirem ali como um ponto de eventos né a gente tem hoje a Fundação Feira do Livro que faz exatamente. A Feira do Livro Sim, exatamente. Aí,
1: também que é um evento importantíssimo
2: eu mudo a minha vida inteirinha para lá eu, eu, não sei, eu vou para lá às sete da manhã E saio às onze, meia noite Porque tem que levar os escritores para beber essas coisas. E é, é o Cauim que faz essa parte chata <risos> Entendeu? Mas é, esse negócio da biblioteca Ficar aberta no sábado no domingo, porque, assim, o, o, o problema do centro é que quando você fecha O comércio, aquilo ali, morre dizer, Aí tem o um Cauim que não fecha Todo dia está aberto aí, aí, a, 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 O Pedro II, agora a biblioteca Que importantíssimo Ontem, ontem sábado, eu passei por lá Eram umas dez e meia da manhã Aquela fila de gente chegando e fazendo ficha. Quer dizer, aqueles ali, então, estavam indo pela primeira vez.
1: É, quem está fazendo ficha também. Então, tá olha que delícia.
2: Quer dizer, e aquela fila, uma fila de gente entrando, criançada brincando, livro espalhado para tudo quanto é, que é aquele negócio Não é aquela biblioteca de antigamente, que você chegava, shush, silêncio. Não, as pessoas já sabem que tem que fazer silêncio. Não é ninguém, sabe? E, mas as pessoas estão ali e tem livro espalhado para todo quanto é lugar. Você entra no jardim, tem livro, você vai ali, tem livro. Muito lindo. Acho que é uma coisa assim. Esse espaço, que é histórico em Ribeirão, vai dar uma assim. Emenda, porque tem um calçadão ali, né? Tá muito bonito. Eu tô feliz pra caramba ali do centro. Do centro eu já, já, já não saí, agora eu não saio mais mesmo. Sabe?